0: Günaydın Tuba merhaba.
2: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın özdeş.
0: Evet bugün haftada ne konuşuyormuş bakalım.
2: Ee, bu hafta diyelim Papa'nın Kanada ziyareti önemli konuşulanlardan bir tanesi o. Ee, Yunanistan'a bir ak- Yunanistan'da bir aktöre verilen mahkumiyet kararı var çocuk istismarından dolayı Yunanistan'ın gündemi o. E, ama Avrupa genelinde e, en önemli şey belki önümüzdeki ayları yılları belirleyecek e, yani belirlemede önemli olan e, gündemlerden bir tanesi İtalya'da erken seçim. E, Eurotopics bülteninden bültenlerinden derlediğim yorumlarda önceliği İtalya erken seçimine e, veriyorum. E, İtalya'da e, 18 aydır başbakanlık yapan Mario Draghi yapılan güven oylamasının kaybetti e, ve hükümet e, dağıldı, düştü. 25 Eylül'de erken seçime gidilmesine karar verildi. E, öncelikle Draghi'nin e, düşüşü önemli çünkü e, yine İtalya bir durumdayken bir teknokrat olarak getirilmişti ve geniş bir ne ona baş başındaydı. Bay öylece başbakanlık yapıyordu. Bir teknokrat olarak eskiden Avrupa Merkez Bankası'nın başkanıydı ve orada çok başarılı bir e, performans göstermişti ve Süper Mario olarak e, adlandırılıyordu oradayken e, ama İtalya Başbakanlığı süreci pek öyle olmadı e, ama dediğim gibi Avrupa açısından Avrupa siyaseti açısından çok önemliydi onun orada olması çünkü diğer liderlerle Avrupa'daki hakim e, siyasetçilerle e, işte güven ve işbirliği içerisinde çalışan bir liderdi. Zira istifa edeceği süreçte de hani istifa etmemesi yönünde diğer liderlerden e, çağrılar geldi. E, Britanya'dan The Times gazetesinden bir yorum aktarayım bununla ilgili. Drahin'in istifası Avrupa'nın tepe kadrosundan güven verici bir ismin eksildiği anlamına geliyor. Bu tam da ihtiyaç duyulan bir dönemde Batı'nın birliğine yönelik yeni endişeler doğuruyor. Demiş buradaki yorumcu. E, ama e, Draghi'nin gitmesinden belki de daha önemli olan e, bir şey var. E, erken seçim 25 Eylül'de yapılacak ve bu 25 Eylül'de sağ aşırı sağ partilerden oluşan e, bir e, koalisyonun ...iktidara gelmesinin neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. E, ş- şu anda anketlere gö- yapılan anketlere göre. Birinci parti İtalya'nın kardeşleri isimli bir parti. Bu 2018 seçimlerinde sadece yüzde beş oy almış. Ama şimdi bakıldığında o oranı yüzde 24. Yani her dört İtalyandan birisi İtalya'nın kardeşleri partisini destekliyor. Kimdir, nedir bu İtalya'nın kardeşleri partisi? Dediğim gibi yeni bir parti 10 yıl önce kurulmuş. Ama e, Mussolini taraftarları tarafından İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulmuş olan İtalyan Sosyal Hareketi Partisi'nin bir devamı fiili olarak aslında. E, ve po- yani kök- kökleri bu postfaşizme, neofaşizme e, dayanıyor e, deniyor. E, başında bir kadın var, 45 yaşında bir kadın Giorgio Meloni. İşte mesela savunduğu şeylerden bir tanesi yasa dışı göçe sıfır tolerans. İşte eşcinsel evliliklerine karşı İtalyan değerlerini savunuyor, aileyi savunuyor, Hristiyanlığı sıkça gündeme getiriyor Meloni. Başbakan olursa İtalyanın ilk kadın başbakanı olacak ki çok büyük ihtimalle olacak. İtalyanın ilk kadın başbakanı böyle birisi olacak daha azdı da yani bu, e, bu İtalya'nın kardeşleri partisinin aldığı oy oranı yüzde 24. E, daha önce ikişleri bakanlar. anketlerden
1: yani, söz ediyoruz tabi.
2: E, e, pardon evet evet evet anketlere göre e, şey. E, ee, Salvini'nin partisi Lega ve e, Berlusconi'nin partisiyle e, bir Forza Italia ile birlikte hareket ediyor, bir ittifak kurmuş durumdalar ve bu ittifakın alacağı, e, anketlere göre alacağı oy oranı yüzde 45-48 gibi görünüyor. Yani e, rahatlıkla çoğunluğu oluşturacaklar ve e, çok e, şey rahat bir şekilde hareket edebilecekler. Parlamentoda şimdilik e, görünen o e, ikinci parti, ikinci en büyük parti sol olan e, Demokrat Demokrasi Partisi, e, ama yani onun bir ittifakı yok ve e, bu sağ aşırı sağ ve popülist partilerden e, oluşan ittifakın. E, Birinci gelmesi bekleniyor. İşte yorumlara baktığımızda İspanya'dan bir yorum post faşistler İtalya'da bir kez daha iktidara gelebilir diyor. Almanya'dan Çiçero e, gazetesinden bir yorum. İtalya'da bugün her şey 20. yüzyıl İtalya ve Almanya tarihi hatırlandığında tüyleri diken diken eden bir sağ popülist, popülist e, koalisyonu işaret ediyor e, deniyor burada da e, yani e, işte bu erken seçimler genel olarak kaygıyla bekleniyor e, ama bunun yanı sıra e, şöyle yorumlar da var yani e, bu dönem e, İtalya'nın ekonomik olarak dar boğazda olduğu bir dönem ve Avrupa'nın desteği ihtiyaç e, duyduğu bir dönem Hani dolayısıyla Almanya Avrupa ile uyumlu çalışmak durumunda tüm bunlar e, şey dizginleyecektir e, ya da böyle zor koşullarda hükümet etmek onlar için bir test olacaktır e, gibi yorumlar var demek ki Cicero e, yorumunu devamında şöyle söyleniyor bu koalis en zor koşullar altında Ukrayna savaşı, enflasyon, ham madde krizi, ekonomik kriz böyle bir ortamda bir hakikat testine tabi tutulacak. İtalya'nın siyaset laboratuvarında yeni bir perde açılıyor. Deneyin nasıl sonuçlanacağı henüz bilinmiyor. Demiş yorumcu ve ayrıca genel olarak İtalya siyasetinde sistematik olarak koalisyonların çok fazla uzun ömürlü olmadığı ayrıca Salvini ile bu Meloni arasında bir çekişme olduğu söylüyor. İki partinin ikisinin de işte merkez sağ aşırı sağ arasındaki yere oynadığı bu tip nedenlerle de bu bu ittifakın dağılabileceği yorumları da yapılıyor şimdiden. Ama işte bu sonraki hikaye gibi şimdiki duruma baktığımızda en son olarak şey söyleyeyim size bu erken seçim açıklandıktan sonra eski İçişleri Bakanı Salvin'i bir şey tweet attı tweetinde bir fotoğraf var. Fotoğrafta arka planda e, göçmen botu var denizde. Ön planda da kendisi ve gülen yüzü. E, şöyle yazmış bu fotoğrafın tepesine güvenlik dönüyor, cesaret dönüyor. Böyle durumlar var İtalya'da.
0: Evet ve açızane bir önerim var. 25 Eylül mü dedin seçim? Evet. evet. Seçim. E, i̇şte orada e, Georgia. Meloni'de seçilirse Rinaşente adı verilebilir belki bütün İtalya'daki duruma. Rinascente 2 yani ikinci renesans başlıyor faşizmin ikinci kez hakim olması hoş değil mi?
2: E, Valla hoş mu değil mi e, bilmiyorum e, ama yani işte şey genel olarak göstergeler bu yönde e, ama bu ikinci şey diye belki sevinebiliriz yani bu ikinci dönem o kadar da kolay geçmeyecek diye sevinebiliriz belki.
1: E, bu Avrupa'daki aşırı sağın yükselişinde iki tane herhalde ortak nokta var birisi göçmen düşmanlığı bu Meloni'nin de üzerinde yükseldi şey ikincisi nedense LGBT yani nedense demeyelim de. İşte krizler çağında yaşadığımız için yüzde bire eleştirileri sisteme yüklemek yerine aşağıdakilere tabii yüklüyorlar. Orban'ın da geçenlerde benzer açıklaması vardı. En son Trump'ın biz açıklamasını okuduk. Bizim için iki cinsiyet vardır. Kadın ve erkektir, başka da yoktur deyip de ardından da göçmenlere e, saldıran e, bir açıklamalar yapıyordu. Böyle hepsinin ortak e, yönü bunlar herhalde. Fakat bu Georgia Meloni bir konuda Avrupa'daki diğer aşırı sağ partilerden ayrılıyormuş. O da Rusya'ya e, çok net karşı çıkıyor. Çünkü Avrupa'daki aşırı sağın bir tür semp- Putin yani sempatisi. Orban mesela en yakın e, müttefiki durumunda. Meloni ise Rusya'yı Batı e, için ciddi bir tehdit olarak e, görüyormuş. Herhalde Slav oldukları için olsa gerek belki de. Bunu söylememiş ama.
2: E, ama öte yandan Salvini'nin e, yani koalitektifakta e, birlikte hareket ettiği Salvini, Putin'e hayranlığını defalarca açıklamış. Yani evet, bunun doğru. da ileride hani ittifakta sorun olabileceği falan söyleniyor. Ee, evet yani Meloni'nin Rusya karşıtlığı neyse ki Allah'tan Rusya karşıtı e, deniyor ama hani bu şimdilik e, ileride belki bu konuda da işte Avrupa siyasetinden ayrılabilir e, şeklinde yorumlar var. İşte Salvini'nin de şey e, Rusya yanlısı bir tutumu o Çok net.
1: BBC Türkçe'de hatırlatmışlar. Salvin'in Putin fotoğrafı baskılı tişört giyerek şey yapıyormuş.
0: Ortalıkta dolaşıyormuş. Salvin ile Meloni'yi bir şekilde uzlaştıracağız. Tişörtü çıkarır. (gülüyor) (gülüyor) Artık bu bu tişörtü
1: der belki.
2: Tişörtü ters çevirip giyer. <gülüyor> evet, <gülüyor> değil, uzlaştık. <gülüyor> evet, evet, evet. Evet, yani e, söylediğinde işte Avrupa'da aşırı sağ liderler e, ya da sağ, yani merkezin daha sağına kayan liderler geliyor e, Böyle bir yükselişten söz etmem mümkün. Ben de bunları yazarken, e, araştırırken şeyde vardı hep aklımda. Britanya'da da işte Boris Johnson'ın yanı, yerine kim gelecek sanıyorum orada da Eylül ayında belli olacak. Orada da en güçlü aday işte bir kadın olan e, Dışişleri Bakanı Liz Truss. E, onun da e, göçmenlere karşı tutumu Meloni'nin ve Savini'nin tutumuna benziyor. E, orada da öyle ortak bir hat var.
0: Ruanda'da da yerleştirecekler işte. Türkiye'de evet. de Sadece
1: Ruanda'da değil, başka ülkelerle de anlaşma yapacaklarını vaat etmişti.
0: Evet, evet. Yalnız... Ruanda bir açıklama yapmış yalnız. Baş... Başbakan mı bilmiyorum artık, şimdi adını hatırlamıyorum. Ama iki sınırlı alacağımız şeylerdi İngiltere'de.
2: Ee, ama o ilk etapta olabilir. Ee, yani bu çok uzun süreli bir plan ee, ve hani benim hatırladığım böyle bayağı bir yüzlerce binlerce e, kişiden bahsediliyordu. Yani sanıyorum o ilk etapta. Evet. Böyle buradan birazcık belki içimizi e, açabilecek... E, bir yere geçelim. Papa'nın Kanada ziyaretine geçelim. Papa Kanada'da bir tövbe ziyareti yapıyor. Kanada'ya giderek orada bulunan yerlilerden özür diledi. Orada kiliseye bağlı yatılı okullarda Yerli ailelerin çocuklarına yönelik istismar, kötü muamele ve dönemin genel sömürgeci zihniyetini Hristiyanların verdiği destekten e, ötürü af diledi. E, tövbe hacı olarak nitelendiriyor kendisi bu ziyareti. E, kefaret
0: hacı da diyor galiba. Kefaret, evet. E,
2: Türkçe iki şekilde çevrilmiş aynı kelime. Kimisi tövbe olarak, kimisi kefaret olarak çeviriyor. İşte bu yaptığı konuşmada defalarca özür diledi ve güçlü ifadeler kullandı. İşler acısı bir kötülük yapıldığını, yıkıcı bir hata, feci bir hata yapıldığını söyledi. Nedir tarihsel olarak durum? Kilise 19. yüzyılın sonundan başlayarak, Kanada'da yatılı okullar açıyor. Toplam 130 okulda 150 binden fazla yerli çocuk alınıyor bu okullara. Alınışları ailelerinden koparlarak zorla ve ki bu okullarda bir kültürel asimilasyona tabi tutuluyorlar. Örneğin kendi ana dillerini konuşmaları yasaklanıyor, konuştuklarında işte şiddete uğruyorlar, cezaya maruz kalıyorlar. E, aç bırakıldıkları için, kötü şartlarda e, tutuldukları için hastalanıp ölen e, ve istismar eden on, e, çok sayıda çocuk olduğu söyleniyor. Kanada'da Kanada hükümeti tarafından kurulan bir hakikat ve uzlaşma komisyonu var. E, onun hazırladığı raporda en az 4200 çocuğun e, bu okullarda fiziksel şiddete ve cinsel istismara maruz kru- bırakıldığı e, veya ihmal sonucu öldüğü e, açıklanmıştı. E, ve ayrıca işte kiliselerin etrafında kayda geçirilmemiş e, ve çok sayıda çocuğun olduğu mezarlar e, olduğu tespit ediliyor. Bu hakikatle ve uzlaşma komisyonunun durumu kültürel soykırım e, olarak tanımlamıştı. Kanada hükümeti de resmi olarak özür dilemişti. Medyadaki yansımalara baktığımızda e, bir yandan bunu çok önemli bir ziyaret olarak tanımlayanlar var. Polonya'dan Tigotnik Poşeni e, gazetesindeki yorumcu, Papa'nın belki de en önemli dış ziyareti bu şimdiye kadar eşi görülmemiş bir yolculuk diyor. Ama bir yandan e, bunun eksiklerine dikkat e, çekenler de var. Almanya'dan Frankfurter Rundschau, show Papa'nın e, kiliseye değil de kilisedekilere yani kilisenin çalışanları adına kilisenin mensupları adına e, özür dilemesini e, eleştiriyor. Asıl yani kilisenin kurum olarak e, kurum olarak özür dilemesi gerektiğini söylüyor. Şöyle diyor yorumcu. Sanki Katolik Kilisesi'nin yatılı okullarındaki koşullar ve devletle kurduğu yakın ilişki kilisenin kendi meselesi değilmiş gibi konuşuyor Papa. Kilise bir kurum olarak ait olduğu yerde yani güçsüzlerin yanında durmadı. Bunun yerine güçlülerle bir oldu diyor. E, bu açıdan eleştirmiş buradaki yorumcu. E, Hollanda'dan NRC Handelsblatt gazetesindeki e, yorumcu da bunların biraz lafta kaldığını söylüyor. Şöyle ki, e, Katolik İlsesi şimdiye kadar vaat edilen tazminatın yalnızca bir kısmını ödedi. E, Kanada Hakikat Komisyonu'nun asla geri dönmemiş tüm çocukların kaderini titizlikle araştırabilmesi için bütün arşivlerin açılması gerekiyor. Kayıtlara belgelere erişimin sağlanması gerekiyor. Adalet, tazminat ve hepsinden de önemlisi şeffaflık gerekiyor demiş. Yani bu şeylerin biraz somut adımlara dönüşmesi gerektiğini de söylüyor. Papa da özrünü dilerken bunun ilk adım olduğunu söylüyordu. Başlangıç olduğunu söylüyordu. Bundan sonra neler olacağına da bakmak gerekecek burada.
0: Evet, yani Papa aslında oldukça ciddi bir bacaklarından, dizinden rahatsızlığı olmasına rağmen... ...diğer bütün seyahatlerini iptal etmesine rağmen bunu yaptı, gerçekleştirdi... ...ve oldukça da radikal şeyler söyledi. Onu da belirtmek lazım yani. Evet,
2: evet. E, adalet konusunda bugüne ve daha bireysel e, bir duruma bakalım Yunanistan'da. E, Yunanistan'da e, 2021 yılının başında e, Yunan Ulusal Tiyatrosu'nun sanat yönetmeni olan ve aynı zamanda ünlü bir oyuncu olan Dimitris Linyadi tutuklanmıştı erkek çocukları istismar suçlamasıyla. E, yargılama 18 ayın sonunda e, neticelendi ve Linya diye iki erkek çocuğa tecavüz ettiği sabit bulunarak e, ve hafifletici e, sebepler dolayısıyla cezası da hafifletmeden 12 yıl hapis cezası verildi oy birliğiyle. Ama şöyle enteresan bir şey oldu. Mahkeme heyeti e, Yunan aktörün suçunu sabit bulup 12 yıl hapis cezası verirken aynı zamanda onun tahliyesine de karar verdi. Yani Diz buna itiraz etti e, ve mahkeme heyeti orada hemen onun salınmasına da karar verdi. Bu tabii... Ülkede ciddi şekilde bir infiale e, yol açtı e, kültür sanat camiasında da protestolar olduğu, işte Oyuncular Birliği'nin açıklaması var, bunun böyle olmaması gerektiğine dair ve diğer e, mağdurların da çıkıp konuşmasını e, teşvik eden e, bir açıklama. Bunun böyle olmasının sebebinin, e, Linyadi'nin, e, muhafazakar hükümeti, iktidardaki iktidara yakınlığı ve Başbakan Miçotakis'le dostluğu olduğu yönünde de e, yorumlar var. Zira e, yargılama sürecinde de mahkemede. Gelip gelip diye destek verenler var, destekçileri var ve bunların arasında milletvekilleri de var. E, i̇şte bu durumda e, bayağı eleştirilere neden oluyor. Haber sitesi Dokumento'dan bir yorum aktarayım. diye kuvvetli suç şüphesiyle tutuklatan savcılık için onun tehlikeli biri olduğu açıktı. Fakat mahkum edilmesine rağmen mahkeme aynı fikirde değil. Hukukun içine düştüğü bu şizofreniyi kim nasıl açıklayabilir? Yargı bu şekilde işlemeye devam edemez. Radikal demokratik reformlara ihtiyaç var. Tecavüzcü toplum için neye karşılık geliyorsa yargı içinde öyle olmalı. Başbakan Miçotakis'in dostu diye farklı bir hükme varılamaz demiş buradaki yorumcu.
0: Evet Yunanistan'da da ayrıca şimdi... Oyun kurallarını değiştirecek çok şey olduğunu söyleyen bir başka durum da var. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'te kim görüştü? Suudi Arabistan, Veliah Prensi Selman. Ama Ve,
1: yenilebilir enerji üzerine konuşmuşlar. Evet, dünyayı
0: değiştireceklermiş beraberce. <gülüyor> evet. Yani bu da çok <gülüyor> heyecanlı. Yani elimizde her iki ülke. Hem iki ülke hem de tüm bölge için oyunun kurallarını değiştirecek çok şey var demiş. Ve ne yapıyorlar? Bir e, hidrojen projesi üzerine çalışıyorlar anlaşılan. Hidrojen açısından Yunanistan Avrupa için bir dağıtım merkezi haline gelecekmiş. E, bu
2: şey ortaya ilk çıktığında 2021'in başında e, tabii... O erkek çocuklara tecavüz toplumda infial yaratan e, bir durum. E, Michel Tarkist şey diye açıklama yapıyor. Bu böyle şeylerin olmasına izin vermeyeceğiz, yasalarımızı değiştireceğiz falan diye böyle çok güçlü açıklamalar yapıyor. Son, sonunda geldiğimiz nokta burası oluyor. Gerçekten yani söylediğiyle yaptığının birebir zıt olması, gerçekliğin kelimelerde ters yüz edilmesi buna dair e, ilginç enstantaneler bunlar galiba. Evet,
0: evet. Hakikat sonrası dünyanın mükemmel şeyi. El sıkışırken güler yüzle yani bir dünyanın önde gelen gazetecilerinden birinin Katledilip testerelerle cesedinin kesilip atılması emrini veren kişi olduğunu da unutmayalım yani. Evet. Güler yüzde elini sıktığı kişinin. Bizzat Suudi Arabistan'ın eski istihbaratçılarından biri de birinci derecede sorumlu olduğunu söylemişti Salman'ın. Ma işte hakikat sonrası dünyada böyle şeyler oluyor. Hidrojen.
2: Evet. Reel politik böyle bir şey işte ne yapalım Petrole ihtiyacımız var. Rusya ile aramız kötü bu kışrası geçecek onu düşünüyoruz. düşünüyoruz.okdan e, evlerimize donanım mı Mer Bey siz de yani biraz çok fazla şey ist tutmuş sanki her şey bir anda yapmak mümkün değil.
0: <gülüyor> Okulda oturmaya her şey yolundaymış gibi davranmaya ve gezegen yanmıyormuş gibi ders çalışmaya devam edemeyiz dediler ama Fosile son işgalt ylemindeki genç aktivistler, Dünyada şeylere gidiyorlar. İşgal hareketine gidiyorlar. Önümüzdeki ay. Değil mi? Peki. Ee,
2: bunları da takip edeceğiz. Bu haftalık Eurotopics bölütenlerinden bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere.
0: Çok teşekkürler Tuba. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.